0: detrás de la música con Gustavo Albite damas y caballeros queridos amigos de iHeart Radio así con la frase damas y caballeros saludábamos ampulosamente hace muchos años a el auditorio, hoy de manera respetuosa les saludo con cariño mi nombre es Gustavo Albite Martínez hace muchos años por ahí de la primera mitad de los setentas la colonia Juárez rebautizada como Zona Rosa era el barrio cosmopolita de la Ciudad de México con centros nocturnos que competían por el mejor show con el mejor artista y restaurantes donde se revolvía la intelectualidad con la high society. A unos pasos de ahí, la glorieta del metro insurgente se animaba con el tránsito incesante de viajeros en el transporte naranja algunos años antes inaugurado y los locales en círculo de aquella glorieta lo mismo vendían souvenirs que alojaban cafés y restaurantes diversos. En uno de ellos sonaban las notas de un mariachi y un joven, de buena presencia y grata voz, interpretaba sobre todo los éxitos de Javier Solís. Su nombre, Jaime Humberto. La verdad, eh, lograba este cantante impactar a todo aquel que le escuchaba. Y no pasó mucho tiempo antes de que algún productor de discos se fijara en él, y así llegó a la marca de Discos Capitol, la marca inglesa representada en México por una televisora privada, esa fonograbadora ubicada en la calle de ayuntamiento en lo que se denominaba entonces el primer cuadro de la ciudad. En ese tiempo, la guerrilla en el estado de Guerrero traía al gobierno como perico a toallazos. Encabezada por dos maestros, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, la insurrección llegó a tener cautivo a Rubén Figueroa, gobernador de aquel estado y basados en la celebridad de uno de ellos fue que bautizaron artísticamente a Jaime Humberto como Humberto Cabañas. Esta fonograbadora Capitol no se caracterizaba como experto en música mexicana, y la esperanza de hacer una figura se desvaneció en el aire a pesar de los esfuerzos del maestro Rigoberto Alfaro como arreglista y Chucho Rincón, mi amigo, como productor. Sin embargo, Cabañas... Fue requerido por los cineastas para protagonizar algunas películas al lado de Lucha Villa y otra de Aida Cuevas, me acuerdo. Tampoco pasó nada. Sin embargo, aquella fue la mejor época del cantante. Pues verá usted, en la década de los 80, en la Plaza Garibaldi, el actor Jaime Fernández abrió un centro nocturno denominado Plaza Santa Cecilia, de gran capacidad muy cómodo y especializado en música y artistas populares, para la diversión de nacionales y extranjeros que en sus tours tenían incluida una inolvidable noche mexicana ahí en Plaza Santa Cecilia. Casi todas las figuras del género desfilaron por ahí. Humberto Cabañas no fue la excepción. Llamaba mucho la atención su interpretación de ¿De qué manera te olvido? un éxito radiofónico de El Charro de buen Titán que todo México cantaba, pero él marcaba la diferencia porque en medio del tema, Humberto declamaba, Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. Le platico a usted que un viernes por la noche... Entre el público de aquel lugar estábamos mi compadre Federico Méndez, autor del tema De qué manera te olvido, y director y productor artístico de la marca de discos CBS y su servilleta de papel de strass. Ambos quedamos tocados por la letra de aquella poesía. Y cuando fuimos a saludar al cantante, Federico le preguntó por el autor de ese parlamento. Sin mucha emoción, Cabañas nos dijo, Ah, es de Martín Urieta. Era el año de 1988. El nombre de Martín comenzaba a sonar por la interpretación de Gerardo Reyes a su canción Bohemio de Afición. Pues el lunes siguiente Federico citó a Martín en su oficina, le preguntó por la que supuso era una canción, y la respuesta fue que la letra todavía no tenía música. El maestro Méndez le ofreció ponerle música, pero Martín no quiso y en cambio le prometió llevársela con música en un par de días. El compositor de Huetamo me contaba entonces que casi de forma un poco atropellada hizo la música de aquel tema que se incluyó como complemento en un disco, en un álbum llamado El Cuatrero, por un corrido que tenía ese título. Martín me pidió incluir su canción en un programa con muy alto rating que yo conducía. La Hora de Vicente Fernández. La disquera, en cambio, promovió otros cortes de aquel álbum y, en cambio, pues yo tocaba diariamente en la mañana y en la tarde Mujeres Divinas, antecedida por un verso que me enseñó el propio Martín. Si los hieren las mujeres, no es bueno que se desquiten. Ellas nos dieron la vida, pues ellas que nos la quiten. Un día... Invitado por un amigo al cumpleaños de su mamá, llegó un mariachi muy modesto a alegrar aquel cotarro. Yo era uno de los muchos contertulios que escuchaban uno tras otro los éxitos populares del momento solicitados por los asistentes que cada vez se animaban más con los brindis y la música. En medio de la algarabía, se puso de pie un jovencito, que dirigiéndose al mariachi pidió con sonoro grito. ¡Mujeres divinas! Y en cuanto comencé a escuchar, con ese muy modesto colectivo musical, las primeras notas del arreglo que sonaba por el radio, y luego la voz que decía, hablando de mujeres y traiciones, supe inmediatamente que el radio acababa de consagrar a Martín Urieta como autor y de prender en el corazón del pueblo mexicano una nueva lucecita que hasta el momento brilla. Y pude comprobar que la mujer es el ser favorito de Dios. Y como dice Martín, y todas las mujeres al cielo deben ir tan solo por tener el don de concebir. Detrás de la música, con, con Gustavo Alvite.